0: 과 둘째 날 11월 21일 월요일 오늘 나와 함께 낙원에 있으리라 영혼 불멸에 관한 가르침을 증명하기 위해 가장 많이 사용되는 성경절 중에 하나가 바로 누가복음 23장 43절이다 예수께서 이르시되 내가 진실로 내게 이르노니 오늘 내가 나와 함께 낙원에 있으리라 하시니라 대부분의 성경 번역분들은 이 성경절을 예수님께서 돌아가신 바로 그날 예수님과 강도가 낙원에 함께 있게 될 것처럼 번역한다. 이와 같은 사실이 놀랍지 않은 것은 그 성경들이 영원불멸에 관한 교리를 믿는 신학자들에 의해 번역되었기 때문이다. 하지만 그렇게 번역하는 것이 가장 정확한 번역일까? 누가복음 23장 43절을 요한복음 20장 17절 그리고 요한복음 14장 1에서 3절과 비교해보라 예수님께서 막달라 마리아에게 하신 말씀과 제자들에게 주신 약속에 비추어 볼때 십자가 위에서 회개한 강도에게 주신 약속을 어떻게 이해해야 하는가 예수님과 강도가 바로 그날 낙원 또는 하늘로 갔다고 추정하는 것은 예수님께서 부활하신 후에 막달라 마리아에게 내가 아직 하늘에 계신 아버지에게로 올라가지 않았다고 하신 말씀과 상충된다. 또한 그와 같은 이해는 예수님께서 제자들에게 자신이 재림하는날 비로소 그들을 하늘로 데리고 가겠다고 하신 약속과도 상충된다. 누가복음 23장 43절의 쟁점은 오늘 이라는 불사가 그 뒤에 이어 등장하는 동사 있으리라와 연결되느냐 아니면 그 앞에 있는 동사 이르노니 와 연결되느냐 하는 것이다. 윌슨 파로시는 이에 관해 문법적인 관점으로 볼때둘중 어느 것이 옳은지 선택하는 것은 거의 불가능 함을 인정한다. 하지만 누가는 많은 경우 이 부사를 앞에 나오는 동사에 연결한다. 누가복음과 사도행전에 오늘이라는 부사가 스무 번 등장하는데 그 중에서 열네번이 앞서 나온 동사와 연결되어 사용되고 있다 그러므로 누가복음 23장 43절의 가장 자연스러운 번역은 진실로 내가 오늘 내게 이르노니 내가 나와 함께 낙원에 있으리라 이다 이 경우 내가 오늘 내게 이르노니 라는 관용적 표현은 내가 나와 함께 낙원에 있으리라는 말의 적절성과 엄숙함을 강조한다 예수님께서는 그가 분명히 구원 받을 것임을 바로 그 순간 그 자리에서 약속하고 계셨던 것이다. 교훈입니다. 예수님께서는 회개한 강도에게 그가 오늘 낙원에 있겠다고 말씀하신 것이 아니라 그가 회개한 바로 그 순간 그에게 구원의 선물이 주어졌음을 약속하신 것이다. 묵상 회개한 강도는 하나님께 드릴 것이 아무것도 없는 사람이었습니다. 그런 그가 예수님으로부터 영생을 약속받았습니다. 이 이야기가 오직 믿음으로 말미암는 구원에 대한 위대한 진리를 어떻게 나타내 보여줍니까? 적용 우리가 은혜로 받은 구원의 선물을 나누며 살아가는 것이 우리에게 맡겨진 사명입니다. 어떻게 하면 우리가 가진 구원의 소망을 더잘 나누며 살수 있을까요? 영감의 교훈입니다. 강도에게 하신 약속에 참된 의미 내가 오늘 내게 이르노니 내가 나와 함께 낙원에 있으리라. 그리스도께서는 그 강도가 그날 그분과 함께 낙원에 있으리라고 약속하지 않으셨다. 그분 자신도 그날에 낙원에 가지 않으셨다. 죄인의 한 사람으로 십자가에서 죽으시던 그날, 곧 오늘이라고 하시던 그날에 예수님께서는 불쌍한 죄인에게 내가 나와 함께 낙원에 있으리라고 약속하셨다. 시대 소망 751 십자가에서 회개한 강도에게 구원을 약속해 주신 예수님의 은혜가 저에게도 임하기를 간절히 원합니다. 진실된 마음으로 저의 죄를 주님 앞에 가지고 나올 수 있게 도와주셔서 용서의 기쁨과 구원의 확신 속에 살아가게 해 주시옵소서.
1: 희망의 소리 청취 여러분 안녕하십니까. 출애굽기 다시 읽기 네 번째 시간입니다 오늘은 출애굽의 목적은 예배라는 제목의 말씀을 나누겠습니다 인간은 본질적으로 무엇인가를 예배합니다 누군가 궁극적으로 사랑하고 의지하는 예배의 대상이 있습니다 그 대상이 하나님이 아니면 하나님의 대형품인 우상일 뿐입니다 문제는 예배를 하느냐 안 하느냐가 아니라 누구와 무엇을 예배하느냐입니다 창세기 1장 1절에서 2장 4절로 이어지는 창조의 이야기에는 하나님께서 필요한 모든 것을 만드셨고 그 마지막에는 창조의 걸작품인 인간을 만드셨습니다. 하지만 인간을 창조하는 것으로 천지창조의 계획이 마감되는 것은 아니었습니다. 창조의 완성은 일곱째 날의 감으로 이루어졌습니다. 하나님께서 일곱째 날을 안식일로 제정하시고 그날을 축복하시고 거룩히 구별하는 것으로 창조가 완성되었습니다 이것은 일곱째 날이 창조의 정점임을 보여주는 것입니다 혼돈과 공허가 하나님의 창조의 질서에 의해서 쫓겨나고 모든 피조물들이 일곱째 날의 안식일로 그 방향을 향하고 있습니다 그러므로 하나님의 창조의 목표는 인간을 대표로 하는 모든 피조물들이 안식일을 거룩히 구별하여 여호와 하나님께 온전한 찬양과 경배를 드리는 예배하는 세상을 만드는 것임을 우리는 분명히 알수 있습니다. 창조의 목적은 예배입니다. 그러나 인간의 타락으로 예배의 대상이 바뀌었습니다. 죄는 피조물이 하나님의 자리를 찬탈하여 하나님처럼 경배받으려는 것이었습니다. 즉 죄의 본질은 예배의 변질, 본질, 변질 혹은 예배의 실패라고 정의할 수 있습니다. 결국 인간은 죄의 종이 되어서 창조주 하나님 대신에 피조물을 예배하는 무상 숭배자로 전락하고 말았습니다 마치 이스라엘 민족이 사단을 표상하는 바로의 왕을 섬기며 노예 생활을 하는 처지와 같다고 할수 있습니다 출애굽은 새로운 천지 창조가 이루어지는 대격변이었습니다 흑암의 깊은 세력인 바로의 왕을 비롯하여 모든 피조세계가 혼돈과 공허 속에 뒤흔들리는 가운데 하나님께서 새로운 창조, 새롭게 창조하신 백성인 이스라엘이 탄생합니다 이제 이스라엘이 가야 할 목표는 분명합니다. 바로 여호와를 섬기는 예배입니다. 그러므로 이스라엘 백성을 애굽에서 불러내신 목적은 예배를 회복하기 위함이었습니다. 추력기 3장 12절에는 이렇게 말씀합니다. 여호와께서 말씀하시기를 내 백성을 보내라. 그들이 나를 섬길 것이라. 내가 내 백성을 애굽에서 인도하여 낸 후에 너희가 이 산에서 하나님을 섬기리라. 출협기에는 계속해서 이 예배에 대해 예배가 에예배출애굽의 목적임을 말씀하고 계십니다. 창조의 목적이 예배이었듯이 새 창조로 불리는 출애굽의 목적도 예배인 것입니다. 가례법은 기별 3권 406쪽에는 이렇게 말씀하십니다. 하나님께서 그분의 안식일을 지킬 수 있도록 이스라엘 백성을 애굽에서 불러내신 것처럼 짐승이나 그 우상을 경배하지 않도록 그분의 백성을 바벨론에서 불러내신다 구원받기 위해서 예배하는 것이 아니라 예배하기 위해서 구원받은 것입니다 따라서 성경의 구원 혹은 새창조의 역사가 진행이 될 때마다 예배의 회복이 그 목표에 있었습니다 게시록 14장의 새천사 기별에서도 나타났듯이 역사의 종말에 있을 마지막 출애굽의그 목적도 예배에 있는 것입니다 게시록 14장 7절에 그가 큰 음성으로 가로되 하나님을 두려워하며 그에게 영광을 돌리라. 이는 그의 심판하실 시간이 이르렀음이니 하늘과 땅과 바다와 물들의 근원을 만드신이를 경배하라 하더라. 창조의 목적은 예배입니다. 예배의 문제는 대쟁투의 쟁점이기도 합니다. 에덴에서 생명가와 선악과의 선택을 통해서 시작된 예배의 싸움은 가인과 아벨의 제사를 통해서 이어졌고 지구 역사의 마지막 경배 싸움, 싸움으로 막을 내리게 됩니다 창조주 하나님을 경배할 것인가 피조물 짐승을 경배할 것인가 하는 질문은 종말시대를 사는 모든 사람에게 닥쳐올 도전인 것입니다 누구나 두 경배 대상 중에 하나를 선택해야 하고 그 선택에 의하여 영원한 운명이 결정이 될 것입니다 출굽기는 이스라엘 민족이 살아가는 상반된 두 가지 모습을 보여주고 있습니다 전반부는 바로와 왕의 종으로서 그리고 후반부에는 하나님의 백성으로서 변화되는 것을 보여줍니다. 그런데 이 정체성의 차이는 극히 자주 표현되는 표현을 통해서 분명하게 드러납니다. 먼저 이스라엘이 바로의 왕의 종으로 있을 때 나타난 현상을 살펴보면 추력기 1장 13절 14절에 보면 이스라엘 자손의 역사를 엄하게 하여 고역으로 그들의 생활을 괴롭게 하니 추력기 2장 23절에도 여러 해 후에 애구방은 죽었고 이스라엘 자손은 고역으로 인하여 탄식하며 부르짖으니 추력기 5장 18절에도 이제 가서 일하라. 집은 너에게 주지 않을지라도 너희가 벽돌은 여수이 바칠지니라. 이스라엘 민족은 바로왕 밑에서는 오직 노동이라는 단어로 표현될 수 있는 것입니다. 사람의 가치가 어떤 전인격적인 존재에 의해서 측정되는 것이 아니라 오로지 그가 만들어내는 노동의 양즉 생산량으로 계산되는 사회는 분명히 빈부의 격차를 현격하게 드러낼 뿐만이 아니고 경쟁의 사회를 만들 것입니다. 이런 사회에서의 인간은 그 노동의 짐에 눌려서 신음하는 현실을 경험하며 살아갈 것이 틀림없습니다. 이것이 이스라엘의 과거에도 관심이 없고 미래의 비전에도 무지한 바로왕 밑에서 살아가는 유일한 현재의 삶인 것입니다. 이에 반해서 이스라엘을 창조하신 하나님은 계속해서 한 가지 목적을 위해서 그들을 부르고 계십니다. 추굽기 3장 12절에 내가 백성을 애굽에서 인도하여 낸 후에 너희가 이 산에서 하나님을 섬기리니. 추굽기 4장 23절에 내가 내게 이르기를 내 아들을 놓아서 나를 섬기게 하라. 추굽기 7장 16절에 내 백성을 보내라. 그들이 광야에서 나를 섬길 것이니라. 추굽기 8장 1절에 너는 바로에게 가서 그에게 이르기를 여호와의 말씀에 내 백성을 보내라. 그들이 나를 섬길 것이니라. 8장 20절에 여호와의 말씀에 내 백성을 보내라 그들이 나를 섬길 것이니라. 히브리 사람의 하나님 여호와께서는 바로왕 밑에서 고역의 노동을 하는 이스라엘을 구원하셔서 오직 하나님을 섬기는 예배 삶으로 부르신 것입니다. 이스라엘의 모든 것을 다아시는 하나님과 함께하는 현재는 기쁨의 예배인 것입니다. 결국 하나님의 백성은 노동이 아닌 섬김의 예배로 초대를 받고 있는 것입니다. 노동을 할 것인가 아니면 예배를 할 것인가 이것은 지금 우리에게 주어지는 삶의 본질적인 질문입니다 그렇다면 노동과 예배의 차이는 무엇입니까? 무엇이 다릅니까? 노동과 예배는 동일한 히브리 단어 아바드를 사용하고 있습니다 그런데 이 아바드가 바로의 왕과 연결될 때는 고역의 노동이 되지만 여호와 하나님과 연결되면 섬김의 예배의 뜻이 되는 것입니다 여기서 중요한 것은 누구를 위해서 일하느냐에 따라서 현재가 죽기 싫을 만큼 고통스러운 노동의 시간이 될 수도 있고 감사의 축제인 성김의 예배가 될 수도 있다는 것입니다. 자크 엘률는 이렇게 말했습니다. 일의 경쟁, 다른 사람의 제거, 최강자의 승리, 성공했을 때의 시기유발, 이것이 노동이다 라고 정의했습니다. 그리고 그것은 결국 인간에게 아무것도 주지 않으며 어떤 유익도 주지 못하며 그 업적은 쓸모없음과 부조리이다. 헛된 것을 위해 싸우는 인간들 사이의 적개심과 경쟁과 갈등을 불러일으킨 것이 바로 노동이다. 라고 선언했습니다. 결국 노동은 파괴의 지경에까지 이르게 될수 있습니다. 그러나 섬김의 예배는 하나님의 은혜 안에서 연합을 의미합니다. 하나님을 향한 예배는 모든 인간이 하나님 앞에서 한형제요 자매임을 일깨워주는 길로 나아가는 것입니다. 이것이 예배를 통해서 우리가 하나님을 왕으로 모신 한 가족 공동체가 되는 것입니다. 이스라엘 민족이 처음에 한 일은 강제로 바로를 위해서 국고성인 비돔과 라암셋을 건축하는 고역의 노동을 하는 종살이었습니다. 그러나 이들이 신의 산에서 하나님의 백성으로 거듭난 후에 하는 일은 자발적으로 헌신하여 하나님의 집인 성막을 기쁨 가운데 짓는 백성으로 새롭게 거듭나는 것이었습니다. 출굽기 1장 11절에 바로왕 밑에서 감독들을 그들 위해 세우고 그들에게 무거운 짐을 지워 괴롭게 하여 그들로 바로를 위하여 국고성 비돔과 라셋을 건축하게 아니라 그러나 하나님을 예, 백성이 된 후에는 주력기 25장 2절 8절에 보면 이스라엘 자손에게 명하여 내게 예물을 가져오라 하고 무릇 즐거운 마음으로 내는 자에게 내게 드린 자는 너희는 받을지니라 내가 그들 중에 거할 성소를 그들을 시켜 나를 위하여 짓대 어느 누구도 억지로 하나님을 예배하게 할수 없습니다 왜냐하면 그것은 이미 예배가 아니기 때문입니다 예배 중심인 이성소 건축의 본질은 자원하는 심령입니다 이것이 바로와 여와 하나님의 형격한 차이인 것입니다 바로는 바로가 강제할 수밖에 없는 것은 이스라엘 백성을 위하여 베풀어 준 것이 아무것도 없기 때문에 이스라엘 백성은 자발적으로 바로를 섬길 수가 없었던 것입니다 그러나 하나님께서는 창조와 구원이라는 은혜의 선물을 값없이 자기의 백성에게 무한히 베풀어 주셨습니다 모든 것을 다 베풀어 주신 후에도 그것을 깨닫고 기쁨과 자원한 심령으로 나오는 자의 것을 하나님은 즐거이 받으시는 것입니다 이와 같이 감사와 감격으로 예배는 이루어지는 것입니다 윌리엄 본 트레이저라고 하는 미국 대법원 판사가 있었습니다 이 판사는 나이가 많이 들어 예수님을 믿게 된 사람이었습니다 나이가 많이 들어서 예수님을 믿어 신앙생활을 했지만 아주 진실하게 신앙생활을 했습니다 그런데 이 판사가 한 강도를 심리하게 되었습니다. 이 강도는 죄질이 매우 악한 해리 팔머라는 유명한 강도였습니다. 그런데 이 강도도 교도소에서 복음을 듣고 예수님을 영접하여 변화되어 새롭게 살려는 모습을 보이게 되었습니다. 이 판사는 자신이 그리토인이고 강도도 역시 복음을 영접하고 진실하게 살려는 모습을 심리하는 중에 알게 되었습니다. 강도의 변화가 거짓이 아니라 진실된 변화임을 직감적으로 알게 된 판사는 어떻게 해서라도 그를 도와주고 싶은 마음이 들었습니다. 하지만 지금까지의 그의 죄질을 보면 적어도 10년형은 언도해야 될 처지였습니다. 판사는 많은 고민을 했습니다. 금식기도도 했습니다. 그러나 서 선고를 내리는 공판날이 되었을 때 10년이 아니라 1년형을 선고하면서 몇 년의 사회봉사할 것을 명령했습니다. 적어도 10년형을 선고해야 될 사람에게 1년형을 선고했기 때문에 법조계에서 문제가 발생하게 되었습니다. 이 판사는 이러한 상황이 전개될 것을 미리 각오하고 그런 판결을 내린 것입니다. 법관의 선고가 공평하지 않다는 이유로 법관을 심리하는 특별위원회가 모이게 되었습니다. 이 자리에서 판사는 자신의 판단이 법상식에도 어긋난다는 것을 시인하고 사표를 제출하고 대법관의 자리를 떠나게 되었습니다. 그러나서 1년 후에 1년의 형기를 마치고 출감하는 해리 팔머를 마중하러 어 교도소를 찾아갔습니다. 해리 팔머는 자기 때문에 판사가 법관의 자리에서 물러났다는 사실을 알고 있었습니다. 팔머가 걸어나오자 판사는 그를 꼭 끌어안았습니다. 형제님 당신을 기다렸습니다. 팔머는 눈물을 흘리며 전직 판사 앞에 무릎을 꿇고 판사님 죄송합니다. 그렇지만 이렇게까지 하실 필요는 없었습니다. 하면서 울었습니다. 그러자 판사는 팔머를 향하여 무슨 말입니까? 주님은 형제와 저를 위해 십자가에서 목숨을 버려 주셨는데 라고 하면서 위로했습니다. 팔머는 자리에서 일어나서 판사의 손을 꼭 잡고는 판사님 바르게 살겠습니다. 정말 바르게 살겠습니다. 판사님을 실망시켜드리지 않겠습니다. 라고 몇 번이고 다짐을 했습니다. 그리고 팔머는 자기의 각오대로 진실하고 올바른 삶을 살았다고 합니다 여러분 이것이 바로 하나님을 섬기는 예배입니다 하나님께서 우리에게 값으로 헤아릴 수 없는 무한한 은혜를 베풀어 주셨습니다 죄로 죽을 수밖에 없는 우리에게 정말 십자가에서 우리의 모든 죄짐을 지시고 우리 예수님께서 당신의 생명을 값없이 우리에게 주셨습니다 그래서 그분의 생명에 희생으로 말미암아 우리의 죄가 용서받고 우리에게 하나님의 자녀가 되는 새로운 생명의 길이 열린 것입니다. 하나님의 말할 수 없는 이 은혜를 받은 것이 바로 우리입니다. 이것이 구원의 대가이고 구원의 은혜인 것입니다. 이 구원의 은혜를 경험한 사람은 어떻게 반응합니까? 해리 팔머처럼 정말 자원하는 마음으로 감사하는 마음으로 하나님을 섬기게 되는 것입니다. 평생의 섬김의 예배를 하는 것입니다. 바로왕 밑에서는 고역의 노동밖에 할수 없었고, 에, 없었지만 하나님께 하나님의 은혜로 구원받은 백성들은 자원하는 기쁨의 섬김의 예배를 드리는 것이 이스라엘 백성의 정체성입니다. 이스라엘의 출급의 목적은 바로 예배입니다. 우리를 구원하신, 우리를 용서하신, 우리를 위해서 모든 것을 다 주신 그 하나님께 우리의 온 마음을 다하여 드리는 예배, 예배 삶이 바로. 이스라엘 백성 하나님의 백성의 정체성입니다.
0: 지금 여러분께서는 AWI 희망의 소리 한국어 방송을 듣고 계십니다.
2: 늘 주님이 함께해 주심에
3: 감사하는 마음으로. 이 시간 건강한 생활의 지해 준비했습니다. 오늘은 염려와 걱정에 대해서 알아보도록 하겠습니다. 우리를 죽이는 것은 일이 아니라 염려입니다. 염려를 피하는 유일한 길은 모든 어려움을 그리스도께로 가져가는 것입니다. 어두운 측면을 보지 않도록 해야 합니다. 명랑한 정신을 개발하도록 해야 합니다 어떤 사람들은 항상 두려워하므로 어려움을 자처합니다 매일 하나님의 사랑이 그들 주위에 있지만 그들은 하나님의 축복들을 깨닫지 못합니다 그들의 마음은 닥쳐올지도 모를 어떤 불쾌한 것에 대한 두려움으로 꽉 차있습니다 그들은 사소한 어떤 실질적인 문제들에 관하여 염려합니다 걱정 때문에 그들은 감사히 여길 많은 것을 보지 못하게 됩니다 어려운 시기가 되면 그들은 그들의 도움이 되시는 하나님께로 돌아가야 합니다 그러나 그렇게 하기는커녕 그들은 이런 불행한 시기가 자신들을 그분과 분리하도록 허용합니다 우리가 염려함으로써 우리의 목에 멜 멍해를 만들 위험성에 빠져있는 것을 크게 두려워합니다 염려하지 말도록 해야 합니다 염려함으로써 우리는 멍해를 더 가혹하게 만들고 그 짐을 더욱 무겁게 만들기 때문입니다 그리스도를 의지하면서 염려하지 말고 우리가 할수 있는 모든 것을 하도록 해야 합니다. 너희가 기도할 때에 무엇이든지 믿고 구하는 것은 다 받으리라 라는 말씀을 연구해 보십시오. 이 말씀은 전능하신 구주께서 부여하실 수 있는 모든 것을 그분을 의뢰하는 자들에게 주실 것이라는 보증입니다. 하늘의 은혜를 맡은 자들로서 우리는 믿음으로 구하고 그 다음에는 하나님의 구원을 신뢰하는 마음으로 기다려야 합니다. 우리는 자력으로 갈망하는 것을 이루려고 노력하면서 그분 앞으로 끼어들지 말아야 합니다. 우리는 그분의 이름으로 구하고 그런 다음에는 그분의 능력을 믿는 자처럼 행동해야 합니다. 그분의 백성이 염려로 마음이 눌리는 것은 주님의 뜻이 아닙니다. 잘못이 시정된 후에 우리는 주님의 영이 지시하시는 대로 침착한 믿음으로 병자의 필요를 주님께 아를 수 있습니다. 그분께서는 각 개인의 이름을 아시며 당신의 사랑하는 아들을 다른 어떤 사람을 위해서가 아니라 마치 그한 사람을 위해서 주신 것처럼 각 사람을 돌보십니다 하나님의 사랑은 너무나 위대하고 결코 떨어지지 않기 때문에 병자들은 그분을 신뢰하고 기쁨을 얻도록 격려를 받아야 합니다 자기 자신에 관하여 걱정하게 되면 연약해지고 병을 일으키게 됩니다 그들이 침체된 마음과 우울한 생각을 버리고 일어서면 그들의 회복의 전망은 더욱 밝아질 것입니다. 왜냐하면 여호와는 그 인자심을 하 바라는 자를 살피시기 때문입니다. 만일 우리가 더 많은 믿음, 더 많은 사랑, 더큰 인내, 우리 하늘 아버지에 대한 더욱 완전한 신뢰를 갖도록 스스로를 교육한다면 이생의 투쟁들을 통과할 때 더욱 큰 평강과 행복을 얻을 것입니다. 주님께서는 우리가 불평하고 염려하여 당신의 팔에서 떠나가는 것을 기뻐하지 않으십니다. 그분은 모든 은혜의 유일한 원천, 모든 약속의 성취, 모든 복의 실현이십니다 실로 우리의 순례생활은 예수가 없다면 외로울 것입니다. 내가 너희를 고아와 같이 버려두지 않을 것이라고 그분은 우리에게 말씀하십니다. 우리는 그분의 말씀을 마음에 품고 그분의 약속들을 믿으며 낮에는 그것들을 되풀이하고 밤에는 그것들을 묵상하도록 해야 합니다. 먼지 많고 열기 많은 인생길에서 돌이켜 그리스도의 사랑의 그늘 안에서 쉬도록 해야 합니다. 여기서 우리는 투쟁을 위한 힘을 얻습니다. 여기서 우리는 어떻게 수고와 염려를 줄일 수 있는지 그리고 어떻게 하나님에 대한 찬양을 말하고 노래할 수 있는지 배웁니다. 수고하고 무거운 짐진자들은 그리스도에게서 안정된 신뢰의 교훈을 배우도록 해야 합니다. 만일 그들이 그분의 평강과 쉼을 소유하는 사람이 되기를 원한다면 그분의 그늘 아래에 앉아야 합니다. 해야 할 일들의 경영을 우리가 떠맡고 성공을 얻기 위하여 자신의 지혜를 의지할 때 우리는 하나님께서 맡기지 않으신 짐을 지고 있는 것이며 그분의 도움 없이 그것을 지려고 애쓰고 있는 것입니다. 하나님께 속한 책임을 우리가 떠맡음으로써 사실상 우리는 자신을 하나님의 위치에 두는 것입니다. 우리가 걱정하고 위험과 실패를 예상하는 것은 당연합니다. 왜냐하면 그런 일이 우리에게 분명히 닥쳐올 것이기 때문입니다. 그러나 하나님께서 우리를 사랑하시고 우리에게 유익을 주고자 하신다는 것을 진정으로 믿을 때는 장래를 위하여 염려하지 말아야 합니다. 우리는 어린아이가 사랑하는 부모를 의지하는 것처럼 하나님을 의지해야 합니다 그리하면 우리의 뜻이 하나님의 뜻 안에서 삼켜진 바 되기 때문에 근심과 걱정은 사라질 것입니다 하나님을 끊임없이 의뢰하는 데 안전이 있습니다 미래의 악에 대하여 끊임없이 두려워하는 일은 없을 것입니다 이 빌려온 염려와 걱정은 그칠 것입니다 우리에게는 그분의 자녀들을 돌보시고 모든 궁핍에때에 그분의 은혜를 족하게 주시며 또 그렇게 하실 하늘아버지가 계십니다. 그들의 현재의 필요가 공급되고 있는데 많은 사람이 장례를 위하여 하나님을 신뢰하기를 원치 않습니다. 그들은 빈곤이 그들에게 이르러 오지 않을까. 저의 자녀들이 고통 가운데 버려진 바 되지 않을까 늘 걱정합니다. 어떤 사람들은 항상 불행을 예상하거나 실제로 존재하는 어려움들을 과장함으로 그들의 눈이 어두워져서 감사해야 할 많은 축복을 보지 못합니다. 그들이 만나는 장애물들은 힘의 유일한 근원이신 하나님께 도움을 구하도록 이끄는 대신에 그분에게서 떨어져 나가게 합니다. 왜냐하면 그것들이 불안과 불평을 일으키기 때문입니다. 예수님은 우리의 친구이십니다. 온 하늘은 우리의 행복에 관심을 가지고 있습니다. 우리의 근심과 두려움은 하나님의 성령을 슬프게 하십니다. 우리는 초조하게 하고 피곤하게 만들 뿐 시련을 견디는데 도움이 되지 못하는 근심과 걱정에 빠져서는 안 됩니다. 우리의 행복이 이 세상 사물로 이루어져 있는 것처럼 미래의 필요를 대비하는 일을 생애의 주요한 추구 대상으로 삼게 만드는 하나님께 대한 불신을 조금 더 품지 말아야 합니다 지금까지 건강한 생활의 지혜였습니다
0: 사도행전 14장 1절 바울과 바나바가 이고니온에서 전도하다 이에 이고니온에서두 사도가 함께 유대인의 회당에 들어가 말하니 유대와 헬라의 허다한 무리가 믿더라 그러나 순종하지 아니하는 유대인들이 이방인들의 마음을 선동하여 형제들에게 악감을 품게 하거네 두 사도가 오래 있어 주를 힘입어 담대히 말하니 주께서 그들의 손으로 표적과 기사를 행하게 하여 주사 자기 은혜의 말씀을 증언하시니 그 신의 무리가 나뉘어 유대인을 따르는 자도 있고 두 사도를 따르는 자도 있는지라 이방인과 유대인과 그 관리들이 두 사도를 모욕하며 돌로 치려고 달려드니 그들이 알고 도망하여 루가우니아의두성 루스드라와 더베와 그금방으로 가서 거기서 복음을 전하니라. 바울과 바나바가 루스드라에서 전도하다. 루스드라에 발을 쓰지 못하는 한 사람이 앉아있는데 나면서 걷지 못하게 되어 걸어본 적이 없는 자라. 바울이 말하는 것을 듣건을 바울이 주목하여 구원받을 만한 믿음이 그에게 있는 것을 보고 큰 소리로 이르되 내 발로 바로 일어서라 하니 그 사람이 일어나 걷는지라. 우리가 바울이 한 일을 보고 루가오니아 방언으로 소리질러 이르되 신들이 사람의 형상으로 우리 가운데 내려오셨다 하여 바나바는 제우스라 하고 바울은 그 중에 말하는 자이므로 헤르메스라 하더라. 시외 제우스 신당의 제사장이 소와 화안들을 가지고 대문 앞에 와서 무리와 함께 제사하고자 하니 두 사도 바나바와 바울이 듣고 옷을 찢고 무리 가운데 뛰어 들어가서 소리질러 이르되 여러분이여 어찌하여 이러한 일을 하느냐 우리도 여러분과 같은 성정을 가진 사람이라 여러분에게 복음을 전하는 것은 이런 헛된 일을 버리고 천지와 바다와 그 가운데 만물을 지으시고 살아계신 하나님께로 돌아오게 함이라. 하나님이 지나간 세대에는 모든 민족으로 자기들의 길들을 가게 방임하셨으나 그러나 자기를 증언하지 아니하신 것이 아니니 곧 여러분에게 하늘로부터 비를 내리시며 결식기를 주시는 선한 일을 하사 음식과 기쁨으로 여러분의 마음에 만족하게 하셨느니라 하고 이렇게 말하여 겨우 무리를 말려 자기들에게 제사를 못하게 하니라. 유대인들이 안디옥과 이고니온에서 와서 무리를 충동하니 그들이 돌로 바울을 쳐서 죽은 줄로 알고 시외로 끌어내치니라. 제자들이 둘러섰을 때에 바울이 일어나 그 성에 들어갔다가 이튿날 바나바와 함께 더베로 가서 복음을 그 성에서 전하여 많은 사람을 제자로 삼고 루스드라와 이고니온과 안디옥으로 돌아가서 제자들의 마음을 굳게 하여 이 믿음에 머물러 있으라 권하고 또 우리가 하나님의 나라에 들어가려면 많은 환란을 겪어야 할 것이라고 각 교회에서 장로들을 택하여 금식 기도하며 그들이 믿는 주께 그들을 위탁하고 비시디아 가운데로 지나서 밤빌리아에 이르러 말씀을 버가에서 전하고 아탈리아로 내려가서 거기서 배 타고 안디옥에 이르니 이곳은 두 사도가 이룬 그 일을 위하여 전에 하나님의 은혜에 부탁하던 곳이라 그들이 이르러 교회를 모아 하나님이 함께 행하신 모든 일과 이방인들에게 믿음의 문을 여신 것을 보고하고 제자들과 함께 오래 있으니라 사도행전 15장 예루살렘 회의 어떤 사람들이 유대로부터 내려와서 형제들을 가르치되 너희가 모세의 법대로 할례를 받지 아니하면 능히 구원을 받지 못하리라 하니 바울 및 바나바와 그들 사이에 적지 아니한 다툼과 변론이 일어난지라. 형제들이 이 문제에 대하여 바울과 바나바와 및그 중에 몇 사람을 예루살렘에 있는 사도와 장로들에게 보내기로 작정하니라. 그들이 교회의 전송을 받고 베니게와 사마리아로 다니며 이방인들이 죽게 돌아온 일을 말하여 형제들을 다 크게 기쁘게 하더라. 예루살렘에 이르러 교회와 사도와 장로들에게 영접을 받고 하나님이 자기들과 함께 계셔 행하신 모든 일을 말하메. 바리세파 중에 어떤 믿는 사람들이 일어나 말하되 이방인에게 할례를 행하고 모세의 율법을 지키라 명하는 것이 마땅하다 하니라. 사도와 장로들이 이 일을 의논하러 모여 많은 변론이 있은 후에 베드로가 일어나 말하되 형제들아 너희도 알거니와 하나님이 이방인들로 내 입에서 복음의 말씀을 들어 믿게 하시려고 오래전부터 너희 가운데서 나를 택하시고 또 마음을 아시는 하나님이 우리에게와 같이 그들에게도 성령을 주어 증언하시고 믿음으로 그들의 마음을 깨끗이 하사 그들이나 우리나 차별하지 아니하셨느니라. 그런데 지금 너희가 어찌하여 하나님을 시험하여 우리 조상과 우리도 능히 매지 못하던 멍해를 제자들의 목에 두려느냐. 그러나 우리는 그들이 우리와 동일하게 주 예수의 은혜로 구원 받는 줄을 믿노라 하니라. 온 무리가 가만히 있어 바나바와 바울이 하나님께서 자기들로 말미암아 이방인 중에서 행하신 표적과 기사에 관하여 말하는 것을 듣더니 말을 마침에 야고보가 대답하여 이르되 형제들아 내 말을 들으라 하나님이 처음으로 이방인 중에서 자기 이름을 위할 백성을 취하시려고 그들을 돌보신 것을 시무원이 말하였으니 선지자들의 말씀이 이와 일치하도다 기록된 바 이후에 내가 돌아와서 다윗의 무너진 장막을 다시 지으며 또그 허물어진 것을 다시 지어 일으키리니 이는 그 남은 사람들과 내 이름으로 일컬음을 받는 모든 이방인들로 주를 찾게 하려 함이라 하셨으니 즉 예로부터 이것을 알게 하시는 주의 말씀이라 함과 같으니라 그러므로 내 의견에는 이방인 중에서 하나님께로 돌아오는 자들을 괴롭게 하지 말고 다만 우상의 더러운 것과 음행과 목매어 죽인 것과 피를 멀리하라고 편지하는 것이 옳으니 이는 예로부터 각 성에서 모세를 전하는 자가 있어 안식일마다 회당에서 그 글을 읽음이라 하더라 이방인 신자들에게 보내는 편지 이에 사도와 장로와 온 교회가 그 중에서 사람들을 택하여 바울과 바나버와 함께 안디옥으로 보내기를 결정하니 곧 형제 중에 인도자인 바사바라 하는 유다와 신라더라. 그 편에 편지를 붙여 이르되 사도와 장로된 형제들은 안디옥과 수리아와 길리기아에 있는 이방인 형제들에게 무난하노라. 들은 즉 우리 가운데서 어떤 사람들이 우리의 지시도 없이 나가서 말로 너희를 괴롭게 하고 마음을 혼란하게 한다 하기로 사람을 택하여 우리 주 예수 그리스도의 이름을 위하여 생명을 아끼지 아니하는 자인 우리가 사랑하는 바나바와 바울과 함께 너희에게 보내기를 만장일치로 결정하였노라. 그리하여 유다와 신라를 보내니 그들도 이 일을 말로 전하리라. 성령과 우리는 이욕이난 것들 외에는 아무 짐도 너희에게 지우지 아니하는 것이 옳은 줄로 알았노니 우상의 재물과 피와 목매어 죽인 것과 음행을 멀리할지니라. 이에 스스로 삼가면 잘 되리라. 평안함을 원하노라 하였더라. 그들이 작별하고 안디옥에 내려가 무리를 모은 후에 편지를 전하니 읽고 그 위로한 말을 기뻐하더라. 유다와 신라도 선지자라 여러 말로 형제를 권면하여 굳게 하고 얼마 있다가 평안히 가라는 전송을 형제들에게 받고 자기를 보내던 사람들에게로 돌아가 되 바울과 바나바는 안디옥에서 유하며 수다한 다른 사람들과 함께 주의 말씀을 가르치며 전파하니라 바울과 바나바가 갈라서다 며칠 후에 바울이 바나바더러 말하되 우리가 주의 말씀을 전한 각 성으로 다시 가서 형제들이 어떠한가 방문하자 하고 바나바는 마가라 하는 요한도 데리고 가고자 하나 바울은 반빌리아에서 자기들을 떠나 함께 일하러 가지 아니한 자를 데리고 가는 것이 옳지 않다 하여 서로 심히 다투어 피차 갈라서니 바나바는 마가를 데리고 배타고 구부로로 가고 바울은 신라를 택한 후에 형제들에게 주의 은혜의 부탁함을 받고 떠나 수리아와 길리기아로 다니며 교회들을 견고하게 하니라.
2: 애청자 여러분 안녕하십니까 명상의 오솔길의 유병숙입니다. 이 시간은 교회를 사랑하시고 돌보시는 하나님의 놀라운 능력의 말씀이 담긴 엘렌지 화이처 교회 증언 1권을 함께 명상해 보겠습니다. 개인적 경험 우리의 활동이 시작된 초기부터 우리는 분명하고 솔직한 증언을 하고 잘못을 책망하되 아끼지 말도록 부르심을 받았다. 그러나 우리의 증거를 반대하여 일어서고 따라다니면서 부드러운 것을 이야기하고, 회치를 하고, 우리의 활동의 역량을 소멸시키는 길을 걸어온 자들이 언제나 존재했었다. 주님께서 우리를 제어하사, 책망의 기별을 전하게 하실 때, 사람들이 우리와 백성들 사이에 끼어들어 우리의 증언의 효력을 없애고자 한다. 나의 이상은 우리가 주님의 권고를 선포하는 일을 회피하지 말고, 하나님의 백성들이 죄악 가운데서 자고 있으므로 그들을 각성시키는 위치에 서라는 취지로 주어졌다. 그러나 우리를 동정하는 사람들은 별로 없고 반면에 많은 사람들이 잘못을 저지른 자들과 책망을 받은 자들을 동정했다. 이와 같은 일이 우리를 짓눌렀으므로 우리는 교회에서 증거할 증언이 없다고 생각했다. 우리는 신임할 사람이 누구인지 알지 못했다. 이 모든 것이 우리를 강요했으므로 우리 속에서 희망이 사라졌다. 우리는 밤중쯤 되어 쉬기 위하여 물러갔지만 나는 잠을 잘 수가 없었다. 심한 고통이 마음속에 있었으며 나는 고통에서 벗어날 수 없었고 수없이 여러 번 기진해졌다. 나의 남편은 아마돈 켈록. C. 스미스 형제들을 부르러 보냈다. 그들의 열렬한 기도는 응답되어 고통에서 벗어났다. 그리하여 나는 이상을 보게 되었다. 그때 나는 우리에게 할 일이 있다는 것과 우리가 여전히 직설적이요 요점이 분명한 증언을 해야 한다는 것을 보았다. 또한 분명한 증언을 방해한 사람들이 내 앞에 제시되었다. 나는 그들의 가르침의 영향이 하나님의 백성들에게 미치고 있는 것을 보았다. 어떤 곳에 있는 백성들의 상태가 또한 내 앞에 제시되었다. 그들은 진리의 이론은 가지고 있지만 진리로 말미암아 거룩함을 입지는 않았다. 나는 기별을 전하는 자들이 새로운 지역에 들어갈 때 그들이 분명하고 명백한 증언을 하지 않을 것 같으면 그들의 활동은 잃어버린 바 되는 것보다 더 나쁘다는 것을 보았다. 그들은 그리스도의 교회와 형식적이요 죽은 믿음의 공원자들을 구별해야 한다. 이런 점에서 어떤 곳에는 실패가 있었다. 엔 목사는 감정을 상할까 두려워하고 우리의 믿음의 특성이 드러날까 무서워했다. 사람들에게 맞추기 위하여 표준이 낮추어졌다. 우리가 참으로 중요한 진리를 가지고 있는 것과 그들의 영원한 복리가 그들이 거기서 한 결정에 좌우된다는 사실이 그들에게 강조되어야 했다. 그리고 진리로 말미암아 거룩함을 입기 위하여 그들은 우상을 버리고 죄를 고백하고 회계에 합당한 열매를 맺어야 할 것이었다. 셋째 천사의 기별을 증거하는 엄숙한 사업에 종사하는 자들은 확고하게 움직이고, 하나님의 영과 능력으로 두려움 없이 진리를 전하고, 진리가 앞을 헤치고 나아가게 해야 한다. 그들은 진리의 표준을 높이고, 사람들에게 그 표준에 도달하도록 권유해야 한다. 흑암과 죄악의 상태에 놓여있는 사람들에게 맞추기 위하여, 진리의 표준은 너무도 빈번히 낮아졌다. 그러나 그들을 결정하게 해줄 수 있는 것은 분명한 증거이다. 평화로운 증언은 일을 하지 못할 것이다. 사람들은 인기 있는 강단에서 이 같은 종류의 가르침을 들을 특권을 가지고 있다. 그러나 그리스의 도 오심을 위하여 백성들을 각성시키고 준비시켜주는 엄숙하고 두려운 기별을 전하도록 하나님께로부터 위탁받은 종들은 분명하고 명백한 증언을 해야 한다. 우리의 진리는 마치 하늘이 땅보다 높은 것처럼 이름만의 공헌자들이 가진 진리보다 훨씬 더 엄숙하다. 백성들은 그들의 죄악에 묻혀서 잠자고 있다. 그러므로 그들은 이 혼수상태에서 벗어나기 전에 경고를 받을 필요가 있다. 그들의 목사들은 순탄한 것만을 전해왔다. 그러나 거룩하고 중대한 진리를 증거하는 하나님의 종들은 목소리를 아끼지 말고 크게 외침으로 진리가 안전의 옷을 벗겨버리고 마음속으로 들어갈 길을 찾을 수 있게 해야 한다. 어떤 곳에 있는 백성들에게 주어져야 할 솔직한 증언은 목사들에 의하여 방해를 받았다. 진리의 신은 가시떨기에 뿌려졌으므로 그들 때문에 말라버렸다. 어떤 사람에게는 죄악적 약점이 많으므로 하늘의 은혜가 시들어버렸다. 하나님의 종들은 육신적인 마음을 끊어버리고 품성을 개발시켜줄 분명한 증언을 해야 한다. V형제와 O형제는 어떤 곳에 있을 때 완전히 속박당한 상태에서 움직였다. 그곳에서 한 그런 설교는 하나님께서 이루어지기를 바라시는 그 일을 결코 이루지 못할 것이다. 이름만을 가진 교회에 속한 목사들은 죄를 책망하는 분명한 진리를 너무도 움츠러들게 하고 감싸주고 있다. 오늘은 교회를 사랑하시고 돌보시는 하나님의 놀라운 능력의 말씀이 담긴 엘렌지 화이죠